0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1, heute mit eurem Host Anton. Nadim ist leider gesundheitlich verhindert und dann bin ich eingesprungen und zwar zu einer ganz tollen Folge mit Stefan. Stefan ist Aktivist bei der Gruppe gegen Kapital und Nation in Salzburg, also konkret bei der Basisgruppe Gesellschaftskritik Salzburg, die ja... Die Gruppe gegen Kapital und Nation äh, ja, sind in verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich organisiert und geben unter anderem auch Workshops über verschiedene Themen, darunter Inflation, Drogenwirtschaft, Ukraine-Krieg und Globalisierung. Und die Gruppen gegen Kapital und Nation organisieren auch, wie fast jedes Jahr, ein Sommercamp dieses Jahr in der Nähe von Hamburg vom 26. bis 30. Juli. Da wird es bald mehr Infos dazu auf der Webseite geben, die wir dann auch ähm, verlinken, genauso wie den kostenlosen äh, Link zu diesem Buch hier, Kapitalismus, die Misere hat System. Und ich hole jetzt auch den Autor ähm, mit dazu rein, den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Anton, grüß dich. Also Autor ist jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, bin Aktivist bei Gruppen gegen Kapital und Nation macht da mit, aber so wie alle anderen Vertreter, die Inhalte des Buches. <lacht> so, alles gut, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Sehr schön, dass du dabei bist. Ja, danke soweit habe ich zu dem Workshop und ähm, ja, den Gruppen gegen Kapital und Nation alles richtig gesagt.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich wollte nur bei den Workshops dazu sagen, ähm, damit wollen wir einfach ein bisschen sagen, dass man ein, recht, ein bisschen eine Breite haben und ihr könnt es regelmäßig auf gegner.in oder ähm, einfach noch Gruppen gegen Kapital und Nation googeln und auf der Homepage steckt es dann auch, dass wir unterschiedliche Workshops in unterschiedlichen Städten anbieten. Wir haben manche auch online, sprich wenn ihr nicht in den Städten unterwegs seid, wo es Gruppen gibt bei uns, könnt ihr trotzdem online teilnehmen. Ihr könnt euch ja gerne für ein Newsletter anmelden. Genau, aber ich glaube werbetechnisch rechts ist ja mal fürs Erste. <lacht> Ja, wunderbar. Ähm,
0: wie kam es denn zu dem Buch? Die Misere hat System. Kannst du uns ein bisschen ja die Hintergründe erzählen? Wie kam es zu diesem Buch und warum wurde das veröffentlicht und was genau wird dort denn behandelt?
1: Genau. Also als Gruppen gegen Kapitalnation. Wir halten nichts vom Kapitalismus. Das kann man wahrscheinlich aus dem Gruppennamen schon mal ablesen. Ähm, mit einer Kritik am Kapitalismus sind wir aber gar nicht alleine. Ähm, es gibt ganz unterschiedlichste Kritik am Kapitalismus. Die gibt es von links nach rechts. Und was wir aber schon festhalten oder behaupten, ist, dass wir mit unserer Kritik ähm, an diesem Wirtschaftssystem oft sehr einsam dastehen. Also unsere Kritik wäre nämlich, dass dieses Wirtschaftssystem, Kapitalismus, Marktwirtschaft, das ist ein Wirtschaftssystem, welches der Bedürfnisbefriedigung vieler Menschen im Weg steht. Und wir behaupten materielles und psychisches Leid in der Gesellschaft. Das ist kein Fehler oder ein Versagen des Systems oder von den Akteurinnen und Akteuren, die da unterwegs sind, sondern das ist eine notwendige Folge, wie diese Wirtschaftsweise funktioniert. Und unser Ziel mit dem Buch war auch, dass wir Menschen erreichen, die noch keine Kapitalismuskritiker, Kapitalismuskritikerinnen sind. Es ist also insofern ein leicht... Leicht verständlich, möglichst einfach geschrieben, aber unser Anspruch dabei war schon auch, dass die Argumente da drin vorkommen, auch richtig sind. Und ja, das Ziel des Buches ist es schlicht und ergreifend, richtige Argumente über diese Welt zu verbreiten. Und über das erste Kapitel, da werden wir heute eher ein bisschen sprechen. Ich wollte nur sagen, wir haben da ganz andere, also weiterführende Themen auch noch im Buch. Da können wir sowas vor wie Markt und Eigentum, Basiskapital und Lohnarbeit, Klassen- und Klassenkampf, Umweltzerstörung und nicht zuletzt Sozialstaat. Ähm, du hast es ja schon vorher erwähnt, das Buch, ähm, so knapp bei 250 Seiten. Ähm, das könnt ihr um drei Euro auf der Homepage bestellen, auf gegner.in oder so wie du gesagt hast, ähm, man kann es einfach da als PDF oder als E-Book runterladen kostenlos, aber nicht umsonst. Haarröschen, Schnäppchen, Fleischwerbung, Sonderangebot. Genau. <lacht> genau. Plus ja.
0: Wir reden über das erste Kapitel aus dem Buch, nämlich äh, Nimmersatt im Kummerland, der Mensch, der Mangel und die Märkte und dazu vielleicht erstmal eine einführende Frage, warum ist das euer erster Text und worum geht es da grundsätzlich?
1: Warum ist es uns so wichtig, dass wir da als alle erst darüber reden? Wir, und ich bin mir ganz sicher, ganz, ganz viele andere und ihr natürlich auch, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kritik am Kapitalismus bei anderen abprallt, bevor man überhaupt schon mal darüber gesprochen hat, wie, dieser, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert, was an dem vielleicht auch so kritikwürdig ist. Und das liegt daran, dass Menschen schon gewisse falsche Vorstellungen über diese Gesellschaft haben. Und die führen dann schlicht und ergreifend dazu, dass für diese Menschen Kapitalismuskritik als unnötig oder unsinnig gesehen wird. Diese falschen Vorstellungen sind dann auch in der Diskussion, vielleicht in der Agitation, in, der, in dem Versuch, sie m, zu verständigen, wie diese Wirtschaftsweise funktioniert, was an der Kritik würdig ist. Ähm, diese Vorstellungen sind da eine Hürde die man zuerst überwinden muss, bevor man überhaupt vernünftig über Kapitalismuskritik diskutieren kann. Und das ist auch der Grund, warum wir erstens das als erstes Kapitel haben. Und dementsprechend geht es im ersten Kapitel dann so, um so populäre Vorstellungen wie der Mensch ist gierig, es muss immer Mängel, Mangel geben und so weiter. Und die wollen wir in den ersten Kapiteln ähm, widerlegen. Und erst in den nachfolgenden Kapiteln geht es dann um unsere Kapitalismuskritik an sich. Und diese populären Vorstellungen, die jetzt gerade kurz, kurz ein bisschen angesprochen haben, die haben da ihr wissenschaftliches Äquivalent in den Wirtschaftswissenschaften, in der VWL, und werden dadurch auch zum gewissen Umfang geadelt. Und insofern werden wir die auch im ersten Kapitel ein bisschen ansprechen und ein bisschen diskutieren, kritisieren. Und ja, zusammengefasst, wer... Wer solche verbreiteten Argumente, die wir dann noch ansprechen werden, für Mangel und Armut eingängig findet, der wird eben auch keinen Bedarf an Kapitalismuskritik haben. Insofern ist es ja halt da notwendig und wichtig, diese verbreiteten Argumente zu widerlegen.
0: Ja, sehr schön. So ist das. Ich finde, es sagt sehr viel über die vorherrschende Ideologie in dieser Gesellschaft aus, dass so ein ganzes Kapitel notwendig ist und auch über die <lacht> Disziplin der Volkswirtschaftslehre. Dann lass uns damit loslegen. Also, und was sagt jetzt die Volkswirtschaftslehre? Was stellen die für Annahmen, für Behauptungen auf? Und wir mal ganz systematisch. Äh, wie erklären die sich Armut?
1: Genau. Also, ähm, festzuhalten ist ja, es gibt Menschen auf dieser Welt, die, die hungern oder sogar verhungern. Es gibt Menschen mit und ohne Lohnarbeit, die kaum finanziell über die Runden kämen. Und dass man sich da die Frage stellt, hoppla, ähm, warum passiert das? Warum gibt es so viele Menschen, die so wenig haben, dass man sich diese Frage stellt, ist nur normal und gegen die Frage ist natürlich gar nichts einzuwenden. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf die Wirtschaftswissenschaften schaut, dann muss man feststellen, die haben da recht eine recht einfache Erklärung. Im Kern, einmal ganz, ganz kurz formuliert, ist deren Erklärung für Armut und Mangel, naja, Menschen, die haben unendliche Bedürfnisse und eine Wirtschaftsgesellschaft ist dadurch charakterisiert, dass es Güter nur im begrenzten Umfang gibt. Und daher ist Knappheit oder in anderen Worten Armut ähm, vorprogrammiert und unvermeidlich. Also in, in anderen Worten, die Wirtschaftswissenschaften behauptet, ähm, Menschen wollen immer mehr als vorhanden ist oder überhaupt sogar möglich ist. Menschen sind grundsätzlich unersättlich und nicht zufriedenzustellen. Und das ist eine Vorstellung, die ja nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften verbreitet ist, sondern aber ganz viele Menschen, die das nicht studiert haben. Und dieses Knappheitsargument lässt sich so ein bisschen strukturiert in drei Teile fassen. Erstens wird behauptet, die Erde ist nicht reich genug an Ressourcen. Naja, da muss es natürlich Knappheit und Mangel geben. Das Zweite ist, es gibt viel zu viele Menschen auf der Erde. Naja, dann ist natürlich kein Wunder, dass man nicht genug hat. Und da kommt noch was Drittes dazu. Jeder einzelne Mensch will einfach viel zu viel. Daher auch wieder Knappheit. Und diese drei Punkte zusammengenommen sollten doch eigentlich jeden und jede, laut Wirtschaftswissenschaften, zeigen, dass Armut unvermeidlich ist. Und das Problem ist, wer über die Gesellschaft so denkt, der oder die wird dann eben auch immer seufzen, wenn man irgendwas mitkriegt, dass wer hungert oder wenn es irgendwem schlecht geht oder Ähnliches, wird man immer seufzen, ja, man kann halt nicht alles haben. Es gibt halt grundsätzlich immer zu wenig. Und nicht unter den Tisch fallen, wollen wir schon auch, dass wenn man davon ausgeht, dass es immer Mangel und Knappheit gibt und Menschen immer mehr von allem haben wollen, dann ist klar, dass man diese Gier der Menschen irgendwie zusammenhalten muss. Es braucht so einen gewissen Aufpasser, es braucht einen Staat. Und diese Vorstellungen, die ich jetzt nur so ein bisschen kurz skizziert habe, überblicksmäßig, die stehen einer vernünftigen Gesellschaftskritik im Weg. Und daher ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass die ganz am Anfang im Buch vorkommen. Also mein Vorschlag wäre, man geht einfach mal durch die drei Argumente durch. wie Man mag vielleicht schon im Hintergrund irgendwie haben, hoppala, da kommt man manchmal ein bisschen komisch vor, wie das behauptet ist. Mein Vorschlag wäre, man geht einfach durch diese drei Punkte durch und schaut sich mal an, wie stichhaltig die sind. Ja. Und ähm, wir haben im Buch so ein paar Zitate von Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ich würde ich würd an unterschiedlichen Stellen von unserem Gespräch da ein bisschen draus zitieren. Wenn es genau interessiert, woher die Zitate genommen sind, einfach vielleicht im Buch nachschauen. Ähm, genau, das erste Zitat, was ich da vielleicht gerne wird, würde, wäre folgendes. Ich zitiere mal. Die meisten Güter sind nicht frei, sondern knapp. Freie Güter sind im Vergleich zu den Wünschen der Individuen in beliebiger Menge vorhanden, wie etwa der Sand in der Sahara. Sie kommen außer in der Sahara noch im Schlaraffenland vor. Die ökonomische Realität ist daher durch knappe Güter gekennzeichnet. Zitat Ende. Wenn man sich das ein bisschen anhört und ein bisschen überlegt, was wird da denn da eigentlich im Kern behauptet. Es wird gesagt, egal wann, egal ob heute, gestern oder vor 300 Jahren, egal wo produziert wird, egal was produziert wird, egal wofür produziert wird, Mangel existiert immer. Und jetzt wollen wir schon ein bisschen sagen, wenn man sich diese existierende Gesellschaft anschaut, wie so ein Alltag in der Marktwirtschaft ausschaut, da kann man, können da schon ein bisschen Fragen aufkommen, ob das wirklich so, so so gut zutrifft. Weil man kann ja einige Sachen beobachten. Jeden Tag werden Tonnen an genießbaren Nahrungsmitteln weggeworfen. seltsam eigentlich, wenn es übere Mangel gibt. Wieso landet dann so viel Essen im Müll? Es passiert gar nicht so selten, dass Unternehmen pleite gehen, weil von dem Zeug, was sie verkaufen wollen, schon viel zu viel am Markt gibt. Ein Jetzt gibt es Länder, die sogenannten Entwicklungsländer, da gibt es wirklich Nahrungsmangel, da, da, da hungern oder verhungern Menschen. Das Interessante ist aber, dass in den Ländern auch oft nur Nahrung exportiert wird. Da scheint es also so zu sein, dass es einen Mangel gibt, der ist aber gleichzeitig mit, einem, mit so viel Überfluss, dass man exportieren kann. Irgendwie eine seltsame Angelegenheit. Und ich weiß nicht, ob, ob, das an meinem Alter liegt, aber da gibt es so ja Begriffe wie Milchschwämme, Butterberge und Co. Das waren so Diskussionen, glaube ich, vor eher so also vor zehn Jahren. Das hat durch die Überproduktion von, von Produkten, eben Milch und Butter in dem Fall, der Preis für diese Produkte sinkt und das für, für Bauern in der Landwirtschaft ein Problem wird. Ah, das, das sind so Probleme, wo man sich denkt, hoppala, in einer Gesellschaft, die von Mangel und Knappheit charakterisiert wird, dass das da überhaupt zur Debatte steht, ist ein bisschen seltsam. Jetzt nur über, einfach nur um, um ein bisschen Zweifel zu sehen, an dieser Vorstellung. Auch das, wenn, wenn die Erde so eine ist, dass, dass es fast keine Ressourcen gibt, dass es ganz, ganz schwer ist, dass man überhaupt über die Runden kommt, dann ist es schon ein bisschen seltsam, dass man einige Berufsgruppen hat, Profisportlerinnen, Popstars, Politikerinnen aller Couleurs, ähm, die ja eigentlich nicht wirklich an der Produktion von, von notwendigen Gütern beteiligt sind. Die kann aber alle ohne Probleme mit miterhalten. Es werden Paläste gebaut, Menschen werden auf den Mond geschickt und letztendlich gibt es einen Krieg. Also für den scheint es offensichtlich auch genug Ressourcen zu geben und im Krieg werden ja ständig Sachen kaputt gemacht. Und es gibt da ganz, ganz viele Menschen, die, obwohl sie gern mitarbeiten würden in dieser Gesellschaft, was Sinnvolles machen würden, nicht mitmachen dürfen, sie arbeitslos sind. Warum eigentlich? Und das ist halt irgendwie seltsam, dass es Ressourcen gibt in dieser Gesellschaft, die nicht genutzt werden, obwohl um, um Mängel zu beseitigen. Und es gibt ganz, ganz viel Luxus, der sich irgendwie durch so eine triste und arme Welt schwer erklären lässt. Und der letzte Punkt für mich bei, äh, bei, dem, bei dem Punkt ist, wenn man sagt, und das ist so ein bisschen auch der zentrale Punkt von der VWL, es gibt nur eine endliche Anzahl von Gütern, also muss es Knappheit geben. Kann man schon logisch einmal sagen, ähm, endliche Anzahl von Gütern ist nicht dasselbe wie Knappheit. Weil wenn ich äh, zehn Scheiben Brot vor mir liegen habe, dann ist es eine endliche Anzahl von Brotscheiben. Ob ich, ob ich deswegen eine Knappheit an Brotscheiben habe, ist nochmal die andere Frage. Das hängt ja davon ab, wie viel ich davon brauche. Also das wären so ein paar... Ähm, so offensichtliche Einwände, gar nicht im Sinne von, da ist das Ding, was Großartiges erklärt, woher es diese Mangel und Knappheit gibt. Aber ein bisschen Zweifel sehen, dass es so natürlich ist, dass es immer Mangel und Knappheit geben muss, weil diese ähm, Welt so, so arm ist. Genau.
0: Ja, ich, ich habe mal dem äh, VWL-Prof entgegnet, äh, so nach dem Motto, er, ja. Glauben Sie das wirklich? <lacht> ich weiß nicht, weiß genau, ja. was ich gesagt habe. Und da hat ja. er so geantwortet nach dem Motto, ja, das ist ja nur ein Modell. Das, das beschreibt ja nicht so die, die genaue Realität, sondern hat sich dann da so ein bisschen rausgeredet.
1: Er, er hat ja recht, das würde ich mal sagen. Wenn man, wenn man irgendwas verstehen will, man muss auf eine gewisse Abstraktion gehen. Das ist ja korrekt. Nur man muss ja dann schon immer prüfen, ob man bei der Abstraktion dann alles, ob man das Relevante erwischt oder ob man auf so eine Abstraktion wie eben bei VWL wie Mangel und landet wo dann wo das ja dann nicht gar nicht, gar nichts mehr erklärenswürdig wird und das einzige was was dann rauskommt ist naja was soll man machen alle hungern es gibt halt immer Mangel
0: ja was ist jetzt das wir haben jetzt halt also dieses Mangelargument der VWL ähm, was genau, ist das man kann daran
1: auch, genau man kann ja man kann immer umgekehrt einmal auch noch mal auf diese Welt blicken und sagen es gibt Sachen, von denen gibt es wirklich genug Nahrungsmittel zum Beispiel. Auch wenn Menschen hungern. Ähm, es gibt sehr viele Statistiken auch von, der, äh, von Organisationen, von der UNICEF, von UNO und Co., die festhalten, naja, an, der an der Menge an Nahrungsmitteln liegt es nicht, dass me Menschen hungern. Ähm, es gibt aber auch Sachen, von denen gibt es ja wirklich zu wenig oder ähm, nicht genug für den Bedarf, der existiert. Jetzt ist es aber so, dass dass es ein Mittel gibt diese Knappheit zu überwinden und diese hast schlicht und gleich eine Produktion. Also es gibt eine es gibt also nur alternative zu dem Sahara Sand, also von dem Zitat von vorher, der für was, für was steht dieser Sahara Sand? Für einen echten Überfluss an Dingen, der aber niemandem irgendwas bringt. Und das oben angesprochene Schlaraffenland, das ist ja diese vorgestellte Utopie, in der es alles gibt, ohne dass man Finger rühren muss. Und da, zu diesen Vorstellung gibt es schon eine Alternative und die lautet eben Produktion. Und das Interessante ist, von Produzieren wird in den Wirtschaftswissenschaften seltener gesprochen. Es ist dann meistens immer in diese Vorstellung, es gibt eine gegebene Menge an Dinge, eine ge gegebene Menge an Dinge und da gibt es also auch diesen Mangel. Jetzt, um uns nicht falsch zu verstehen, ähm, wir glauben natürlich schon, dass die Produktion von Dingen natürlich Aufwand bereitet. Äh, man braucht Dinge, Ressourcen, Arbeitskraft, Hirnschmalz und wahrscheinlich einiges an Logistik, um die Dinge, die man produziert, dorthin zu bringen, wo man es braucht. Aber jetzt umgekehrt, wenn man, wenn es genügend Motivation und Bedarf besteht, dann nimmt man diesen ähm, Aufwand da in Kauf. Ähm, die VWL wiederum spricht ähm, die Produktion von Gütern ein bisschen seltsam an. Ich möchte nochmal ein Zitat bringen. Die sagt sowas wie, nur wenn alle Güter in unbeschränkter Menge zur Verfügung stünden, und zu ihrer Gewinnung keine Anstrengungen erforderlich wären, könnten wir alle Bedürfnisse einschließlich des Bedürfnisses nach Freizeit befriedigen. Der Zwang zu wirtschaften entfiele. Also, das, warum ist das Zitat irgendwie ein bisschen seltsam und schräg? Richtig ist ja, wenn man irgendwas haben will, aber nichts dafür tut, dann ja, dann, dann hat man nichts, dann fehlen die Güter, die man eigentlich produzieren will, das ist klar. Jetzt kommt das Problem der VWL. Setzt man sie jetzt hin und produziert was, dann geht der Teil der Freizeit flöten. Dann würde man sagen, ja, das stimmt so. Aber die VWL, wie ja viel mehr gesagt haben, die VWL sagt, naja, Freizeit begrenzt, Arbeit begrenzt, Gebrauchsgüter sind begrenzt. Daher kann man schließen, Knappheit ist ein dauerhaftes Problem. Und das ist schon ein bisschen eine, eine, eine seltsame Abstraktion, weil, weil ob, Bestimmte Güter für die, für die Befriedigung eines Bedürfnisses ausreichen, das ist ja schlicht und ergreifend eine Frage der Produktion. In der VWL wenn so konkrete Fragen wie, keine Ahnung, wie mit dem vorhandenen Land, den vorhandenen Technologien und Arbeitsaufwand man vielleicht alle Menschen satt gemacht werden können, die werden mit dieser Abstraktion, die wir so vorher gehabt haben, einfach wegwischt. Bei jedem konkreten Mangel, die in dieser Gesellschaft so man so sieht, die man vielleicht kritisieren wird, die man schlecht findet, ähm, soll man sich dann dabei denken, naja, man kann einfach nicht alles haben, weil es einfach nicht genug gibt. Und mit, mit diesem Gedankengang ähm, bügelt man sehr viel Kritik ab und, und, und macht ein konkretes Verstehen, versuchen, woher diese Mängel herkommen, obsolet. Ja,
0: ja ähm. Darauf basierend, in der Volkswirtschaftslehre oder auch im allgemeinen Volksmund, gibt es ja den äh, großen Glauben an die schlimme Überbevölkerung. Hilfe, okay. die in, ich weiß nicht, Afrika oder sonst wo, bekommen so viele Kinder, die verhüten ja nicht. Ja. Wie können die nur? Ähm, ja, was ist die, die Argumentation hinter dieser Überbevölkerung? Also das gleiche Argument umgedreht.
1: Genau, das ist über das Erste, ähm, dass Ressourcen ähm, begrenzt sind und deswegen Knappheit besteht, haben wir gerade vorher gesprochen. Und so wie du sagst, es gibt den zweiten Gedanken, der in der in der Bevölkerung, aber in der äh, sehr weit verbreitet ist, aber auch in der Volkswirtschaftslehre existiert, nämlich eben dieses, ähm, es gibt einfach viel zu viele Menschen, um alle ähm, gut versorgen zu können. Und äh, dieser Gedanke, Dieser populäre Gedanke hat einen, einen wissenschaftlichen Kern, der ist in dem Fall ja schon relativ alt. Manche von euch kennen den vielleicht, das ist so ungefähr vor 250 Jahren, hat so ein Mann namens Malthus, ähm, hat so eine These aufgestellt, nämlich die, dass die Anzahl der Menschen notwendigerweise die Möglichkeiten der Nahrungsmittelproduktion übersteigen. Ähm, und dieser Gedanke, der, der geht auch jetzt ganz kurz für Menschen ein. Der, der, der wirkt recht recht logisch, weil ähm, Bilder von hungernden Kindern in der ganzen Welt ähm, sieht man eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und was, was diese Position ist, so ein bisschen sagt, würden die Menschen in beispielsweise Afrika nicht so viele Kinder kriegen, dann wären sie nicht so arm. Ähm, der Gedanke ist sehr weit verbreitet. Wer das eingängig und nachvollziehbar findet, auch hier wieder, ähm, der wird nie nach ähm, konkreten Gründen für Hunger und Mangel-Nachfragen. Genau. Wir könnten, kann er noch gleich meine Gegenargumente anbringen, wenn du magst. Ähm, ja, damit, Herr ja, damit. Das ich auch auch wieder, auf die jetzt das ist auch wieder ganz, was dir gar nicht kompliziert, sondern schlicht und ergreifend auf, die, auf das geblickt, was in, in der Welt, in der Gesellschaft so los ist. Wenn es denn so wäre, wieder Malthus behauptet würden oder heute halt jetzt ähm, diese Überbevölkerungstheorien stimmen würden. Wenn Menschen ganz automatisch viele Kinder bekämen, die Kinder wieder viele Kinder und so weiter und so fort, wenn dieses das irgendwie in der Natur des Menschen drin stecken würde, dann müsste man sich schon ein bisschen fragen, wieso denn eigentlich ständig in, in meistens europäischen Staaten oder sogenannten westlichen Staaten ganz, ganz viel Politiker und Politikerinnen darüber jammern, dass ihr Volk ähm, ausstirbt. Dass es ein Problem gibt mit der Überalterung der Bevölkerung gibt. Japan glaube ich ist ja gerade so wieder so ein Fall, wo das, wo das diskutiert wird. Jetzt da Kinder, noch da ein, ein Kindpolitik. Es scheint also nicht so zu sein, dass man automatisch als, als, als Mensch möglichst viele Kinder in die Welt setzen will. Menschen scheinen also die Möglichkeit zu haben, sich gegen Nachwuchs beziehungsweise für eine gewisse Anzahl von Kindern zu entscheiden. Übrigens. Ähm, in Gesellschaften, in denen andererseits die Kindersterblichkeit gering ist und die Kinder nicht als ähm, Altersvorsorge notwendig sind, da sinkt da die Größe der Familie. Also mal so viel zu dem. Und was auch ist ähm, und was man auch kennt in dem Umfeld ist, ich nicht, ob du den Spruch kennst, ähm, wenn, man, wenn man nicht aufisst oder wenn man, ja, wenn man, wenn man die Suppe nicht mag oder die Erbsen nicht, ähm, man soll jetzt aufessen und dabei an die Kinder in Afrika denken. Und es hat natürlich so eine gewisse Absurdität, aber aber so wird so sowas wird gesagt und was da drin steckt in diesem Gedanken ist, dass der der Hunger in Afrika durch die Verwendung oder die Verschwendung von Nahrungsmitteln in Europa verursacht wird. Und es haut einfach nicht hin. Leute in die hungern die hungern schlicht und ergreifend deswegen, weil sie sich die Nahrungsmittel nicht leisten können. Man kann sich einmal den Gedanken einmal geben, diese, diese Vorstellung, wenn es genug Kaufkraft gäbe in den sogenannten Drittweltstaaten, dann würden Unternehmen dort vielleicht wirklich über nachdenken, ob es die Lebensmittel, die Nahrungsmittel, die dort produziert werden, überhaupt exportieren oder ob sie es im eigenen Land verkaufen. Also offensichtlich scheint Kaufkraft, ähm, vorhandenes Geld, eher eine Rolle zu spielen in der, in der Frage, hungert man oder nicht, als gibt es Nahrungsmittel oder nicht, weil Nahrungsmittel gibt es genug. Jetzt gibt es aber die andere Position, die so sagt wie, ja, wenn alle so leben würden wie wir, dann wäre die Erde aber ganz schnell kaputt. Es werden alle Ressourcen aufgebraucht. Und auch da wieder, der Gedanke ist deswegen so nachvollziehbar, weil wenn man auf diese Welt schaut, dann sieht man, der Regenwald wird abgeholzt, es gibt ausgelockte Böden, also die, diese Dinge gibt es alle. Aber auch da ist es so, ist es denn eigentlich so, dass Nahrungsmittel auf diese Art und Weise produziert werden, weil nicht klar ist, dass Monokultur schlecht für den Boden ist? Oder können Sie vielleicht schlicht und ergreifend damit zum haben, dass diese Form der Produktion billiger ist? Ist es denn so, dass Regenwälder, ab, Regenwälder abgeholzt werden, weil der Rest der Welt schon irgendwie total vollgebaut ist oder weil es zum Beispiel für Brasilien volkswirtschaftlich Sinn machen kann, die Ressourcen dort abzubauen? Unsere... Unser, unser Vorschlag wäre da, wenn man die Ursachen für Mangel und Armut verstehen will, wenn man die ergründen will, dann muss man die konkreten Gründe dafür anschauen und verstehen. Ähm, der, der Mangel an Ressourcen von vorher oder die Anzahl der Menschen, das sind abstrakte Gründe, die nicht die Ursache für Mangel und Knappheit sind. Die Behauptung von uns wäre, naturwüchsige, gesellschaftlich unabhängige Gründe, warum Bedürfnisse von Menschen ständig unbefriedigt bleiben müssen, die gibt es eben nicht. Sehr viel handfeste Gründe, warum das so ist, gibt schon in dieser Wirtschaftsweise. Ja, so wir zu zu dem Thema, dass es einfach viel zu viele Menschen gibt auf dieser Welt und deswegen logischerweise immer Mangel, Armut, Hunger und ähnliches herrschen muss.
0: Das hat natürlich auch so einen Fadenbeigeschmack immer. Ja. Ähm ja, ich weiß nicht, wann ist das Argument groß geworden? In der Kolonialzeit, als Rassismus in der Wissenschaft sehr mainstreamfähig war oder gerade entstanden ist, sagen wir so. Ähm, dann äh, zu dem, ja, dem Argument schlechthin, dass der Menschen Natur. Das begegnet einem doch auch häufiger, oder? Also der Mensch sei von Natur aus egoistisch und würde nur an sich denken. Und wenn jeder an sich denkt, dann entsteht Gemeinwohl.
1: Ja, das ist und, um, und umgekehrt ähm, gibt es sowas so, wie ähm, der Mensch ist gierig, hat unendliche Bedürfnisse. Da gibt es ganz viele Vorstellungen. Einsteigen würde jetzt einmal schlicht und ergreifend ähm, mit dem, der Mensch hat unendliche Bedürfnisse. Denn selbst, wenn's, selbst wenn die Erde reich wäre, selbst wenn es nicht so viele Menschen gäbe, selbst dann wird es Mangel und Knappheit geben. Warum? Weil der Mensch unendliche Bedürfnisse hat, laut Volkswirtschaft. Ah, da wieder ein Zitat. Da wird gesagt, in den Wirtschaftswissenschaften geht man davon aus, dass die Menschen, Menschen unendlich viele Bedürfnisse haben. Gut, das, ist, das habe ich gerade gesagt. Ein bisschen detaillierter. Dass die Bedürfnisse generell unersättlich sind, dass beispielsweise nach Abdeckung der Existenzbedürfnisse die menschlichen Wünsche sich weitergesteckten Zielen hinwenden, ohne dass ein Ende zu sehen ist. Also, was sagt die VWLA? Und damit, wie gesagt, sah eben, wenn die Erde nur wenige Güter hergibt, es so viele Menschen gibt, dann sollte dieses Argument, dass Menschen unendliche Bedürfnisse haben, wirklich auch den Letzten davon überzeugen, dass ähm, Mangel und Knappheit nicht so entkommen ist. Und unser Vorschlag wäre, dass man da vielleicht einen Schritt zurück macht und nochmal schaut, ähm, wie ist denn jetzt so mit Menschen und Bedürfnissen? Ähm, ist es so, dass, dass jeder Mensch von allem möglichst viel und unendlich viel haben will? Wer so, würde jetzt mal einsteigen. Was da das? Mhm, ja. Wunderbar. Vielleicht einmal ganz grundlegend. Es gibt Bedürfnisse. Essen, Schlafen, Unterkunft. Die sind notwendig, sonst geht der Mensch kaputt. Der Mensch ist in seiner Existenz gefährdet. Das Spannende bei Menschen ist, diese Bedürfnisse haben aber gar kein Instinkt. Das heißt, der Mensch kann über seine Bedürfnisse reflektieren. Er kann sich Gedanken machen. Es, es gibt ja sogar Menschen, die, die dann sie aufgrund von Protest in den Tod hungern. Beispiel dafür ist eben, das ist ein Beispiel dafür, dass offensichtlich Bedürfnisse nicht ein automatischer Instinkt sind. Bedürfnisse sind da keine rein individuellen Sachen, die sind je nach Entwicklungsstand der Gesellschaft unterschiedlich. Jetzt haben wir ein ganz ein dummes Beispiel. Warmwasser wird jetzt in unserem Breiten keiner als Luxus bezeichnen, war aber früher ganz anders. Ähm, ist es jetzt also so, dass Menschen, ist es jetzt ein echtes oder kein, ist es ein unechtes Bedürfnis und so weiter und so fort? Ist es ein Luxusbedürfnis oder nicht? Ähm, Bedürfnisse haben wir zwei Seiten, eine qualitative und eine quantitative. Beide Seiten müssen dann auch passen, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Jetzt, wenn man einen Hunger hat, dann hat man drei Erbsen zur Verfügung. Ja, qualitativ passt es schon. Erbsen sind irgendwie nützlich, um seinen Hunger zu stillen. Quantitativ wird es mit drei Erbsen ein bisschen knapp werden. Wenn man irgendwo hinreisen will, dann braucht man irgendeine des Fortbewegungsmittel. Was man da sagen will, ist, ähm, Bedürfnisse um, um Bedürfnisse zu befriedigen braucht man eine qualitative und eine muss die Qualität und die Quantität muss dazu passen. Das ist bei der bei der VWL viel abstrakter. Weil wir würden sagen, Menschen da 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 hat der Punkt, da ist es bei dem Zitat von der VWL da kann man ja schlicht und unter, ergreifend rauslesen, ja, Menschen, die entwickeln neue Bedürfnisse, wollen irgendwas Neues, wollen was verbessern. Ähm, aber das ist ja wirklich was anderes als ein unendliches Bedürfnis.
0: Also da wird die, meine, die Quantität komplett überhöht, weil selbst genau. ein Milliardär kann sich, wird sich keine 100.000 äh, Privatjets kaufen, es sei denn, er hat eine Airline, so mit der er Geld verdient.
1: Genau, die Behauptung ist, konkrete Bedürfnisse haben da. Ein konkretes, konkreten Inhalt, jetzt du hast so ein Beispiel gebracht ein anderes ist, ähm, jetzt nochmal, oder oder einen Schritt zurück macht, wenn man das ernst nimmt, was die VW sagt, jetzt ist es aber so, eine Lebenszeit vom Menschen ist beschränkt, die Anzahl der Menschen ist beschränkt und auch der Mensch kann nur in 24 Stunden eine gewisse Menge an, an Sachen wollen, da jetzt dazu also wirklich ernst genommen, kann Kindern die Bedürfnisse auf der Ebene unendlich sein und nochmal zu dem, was du so gesagt hast, gebe ich da vollkommen recht, wenn ich gerade meine Spätzle isse, will ich dann auch gleichzeitig Schnitzel essen. Wenn ich ein Wein trinke, will ich dann gleichzeitig ein Bier trinken. Und wenn ich fünf Mahlzeiten gehabt habe und zehn Flaschen Wein getrunken habe, ähm, will ich dann wirklich noch was essen und was trinken? Eher nicht. Also Inhalte haben, also Bedürfnisse haben einen konkreten Inhalt und Umfang. Diese Vorstellung, dass, dass man unendlich davon haben will, ist irgendwie ein bisschen absurd. Einerseits, oder du das was sagen? Alles gut,
0: mach weiter.
1: Einerseits das ist aber so. Wa, wa, warum geht es den Menschen so, so ein? Warum kommt das so normal vor? Warum, wenn das, das das klingt ja irgendwie recht offensichtlich, dass das nicht aufgehen kann? Warum glauben doch so viele Menschen, dass das so ist? In der Gesellschaft ist es so, beispielsweise, dass wenn man möglich, wenn man das zehn, jetzt nochmal Beispiel, zehn Rollen Klopapier ganz gut sind. Da kann man vielleicht aus, aus, aus Bedürfnisgründen gern zu Hause haben. Ähm, bei 100 könnte man sich theoretisch schon die Frage stellen, ob es nützlich sind. Drei Lagerhallen voll wären vielleicht ein bisschen übertrieben. Für das Bedürfnis, für was man das Klopapier braucht. In der Gesellschaft wäre es aber extrem super, wenn man 10, 15, 20 Lagerhallen voller Klopapier hat. Aber warum? Deswegen, weil man was <lacht> aus, aus aus dem Grund, weil man sich den Hintern abwischen wie so viel Klopapier braucht, eher nicht. Sondern deswegen, weil man ganz genau weiß, wenn man von einem Ding mehr hat, als man wirklich selber braucht, dann kann man diese Dinge in der Gesellschaft zu Geld machen. Und Geld ist halt im Gegensatz zu den Gebrauchsgütern, die sonst in dieser Gesellschaft vorkommen, wirklich etwas, wo man sich fragen kann, wie viel Geld ist denn eigentlich genug, ist jetzt 1.000 Euro genug am Konto, 5.000, 10.000, 50.000. Geld ist das Zugriff auf, auf, jeden, auf jeden konkreten Reichtum in der Gesellschaft und ist insofern auch wirklich da, da, da kann man jetzt sagen, so jetzt, mein, jetzt ist mein Bedürfnis an Geld gedeckt, weil je mehr Geld ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe. Das ist wirklich dieses, dieses Gute ist das in der Gesellschaft, ähm, wo man nicht genug haben kann. Und und weil es den Leuten bewusst ist, mach, wird dann halt auch der Übergang gemacht, zum sagen, naja, nee, weil, weil ihr ja von mir aus selber weiß, ähm, Geld ist gut, mehr Geld ist besser, schließe ich darauf auf alle anderen Bedürfnisse. Und das ist schlicht und ergreifend ein Fehler. Ja. Ja.
0: Damit haben wir jetzt diese drei äh, Grundlegenden Behauptungen der VWL und der ja, Volksweisheiten oder anderen ideologischen Krams äh, besprochen. Ähm, aber wir können noch mal so ein bisschen drauf zurückkommen, wenn du Lust hast.
1: Die VWL, wie, wie die, die sich Mangel erklärt und warum Armut existiert, das haben wir, glaube ich, recht ganz gut ausgeführt. Und die VWL sagt jetzt sowas wie, Wirtschaft ist es die Art und Weise, wie man die mit diesem Mangel und mit dieser Armut umgeht. Jetzt Adobe da wieder mal Zitat. Es wirtschaftet also nicht nur der Unternehmer, der Produkte herstellt und sie mit Gewinn zu verkaufen trachtet, sondern auch jede abhängig beschäftigte Person, die arbeiten muss, um sich selbst und Angehörige zu versorgen. Es wirtschaftet aber zum Beispiel auch die Studentin oder der Rentner, die ihre bescheidenen Einkommen so einteilen müssen, dass sie bis zum Monatsende damit auskommen. Zitat Ende. Was man da merkt, eben für die VWL bedeutet Wirtschaft was. Es kommen unterschiedliche Akteure drin vor. Die müssen mit Mangel wirtschaften. Und da gibt es, die haben vielleicht dann im Konkreten dann ein bisschen einen unterschiedlichen Ort von Mangel. Bei Unternehmen ist es so, dass die mit Kapital umgehen. Für denen ist das Kapital immer viel zu wenig ja, ja, aber wenn man sich genau anschaut, was machen die mit Kapital? Sie werden sich Ressourcen und Maschinen einkaufen, Lohnabhängige einstellen und machen damit Profit. Ähm, und Profit. Und da es Menschen, die haben und so spricht das Zitat selber an. Das ist das Spannende: Menschen, die wenig Geld haben und nur so über die Runden kämen, die vielleicht dann am Ende des Monats dann schauen müssen. Ähm, wie sie die, die Wohnung heizen oder wie es zum Essen kam, wie es genug, wie es zu genug Essen kommen und so weiter und so fort. So unterschiedlich diese 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 Akteure vorkommen, für die VWL sind sie genau gleich. Diese Akteure dann alle wirtschaften, sie gingen mit Mangel um. Die, die unterschiedlichen ökonomischen Rollen, die sie einnehmen, wie diese in dieser Gesellschaft vorkommen, was sie in dieser Gesellschaft machen, ähm, alles das ist für die VWL in der Hinsicht vollkommen egal. Und ähm, da würde man auch sagen, du hast vorher von Abstraktionen gesprochen, diese Abstraktion, die erklärt sehr, sehr wenig.
0: Hm. Aber das ist so eine, also dadurch entsteht ja diese Knappheitsthese nach dem Motto, alles ist knapp. Also ist sozusagen die, die bürgerliche Volkswirtschaftslehre, also die die Lehre der Knappheit <lacht> oder die Lehre des Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie man das jetzt hm? richtig nennen würde. Aber die, die gehen ja dann davon aus, dass jeder Mensch die ganze Zeit ähm, immer dieses Kalkül macht. Ich kalkuliere jetzt, was bringt es am meisten für mich? Wie für, für welches Gut gebe ich jetzt mein Geld aus? Und so weiter und so fort. Das, das folgt ja daraus. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich auch knappe Güter, die man nicht irgendwie als Commons der Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnte, sondern die ja nur in einer begrenzten Anzahl vorhanden sind, wie zum Beispiel äh, Kaviar, gibt es das als Buch, als in dem Buch als Beispiel? Genau.
1: Ähm,
0: ja, wie äh, ja, gibt es da nicht dort wenigstens eine, eine Notwendigkeit für einen Markt, um damit irgendwie zu wirtschaften? Für diese wirklich knappen Güter?
1: Genau, wenn man bei Diskussionen unterwegs ist zu dem Thema, dann begegnet man natürlich genau diesen Argument. Aber es, es gibt ja Mangel. Und jetzt ist es so, wäre es so, dass zumindest die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen gedeckt wären und dass es nur, nur, nur ein Mangel an Kaviar, Champagner, Luxusjachten, was der Geier gäbe, dann würde man ja schon mal sagen, naja, das wäre schon mal was. Weil, würde man von eine Gesellschaft vernünftig organisieren, da würde man schon mal feststellen, na, bevor er irgendwelche Yachten baue oder Menschen auf den Mond schickt, kümmere ich immer mehr darum, dass die Leute vernünftig was zu essen haben, ähm, wo ordentlich unterkommen, nicht frieren und so weiter und so fort. Einmal zudem. Aber stimmt, ähm, es gibt Sachen, die gibt es jetzt, die sind schwerer herzustellen als, 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 Brot oder, oder, oder Häuser oder sowas. Du hast das ja schon als Beispiel gebracht, Kaffee, Cham äh, Champagner und Co. Und ich meine, auch diese könnte man mit einer vernünftigen Produktion wahrscheinlich an mehr Menschen zur Verfügung stellen, so es einen Bedarf, Bedarf dann noch gibt, äh, mag ja nicht jeder Kaffee und Champagner. Aber es gibt Sachen, die gibt es wirklich nur einmal. Und das das, das ist Beispiel oder, oder da gibt es notwendige Knappheit. Und diese, diese Beispiele mögen vielleicht ein bisschen absurd vorkommen, aber denen begeht nicht in der Diskussion und deswegen ist es ja glaube ich relevant, dass man es anspricht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut die Mona Lisa, die gibt es nur einmal. Jetzt klar, jetzt kann man irgendwie gute Drucke davon erstellen, ähm, davon gibt es dann schon wieder mal mehr oder weniger beliebig viel. Aber wenn man wenn es mehr als einen Menschen gibt, der das Originalbild haben will, dann herrscht bei dem Ding notwendig Knappheit. Jetzt muss man aber schon sagen, ähm, wer glaubt, dass ein Markt diese Knappheit löst, so ist es dann auch wieder nicht. Der Markt entscheidet ja nur darüber, wer über das Ding dann verfügt. Hm, nur mal zur Sicherheit. Ähm, und auch nochmal, ähm, noch mal Hinweis, sowas wie wie Kunstwerke und Co., die es mehr oder weniger zwangsweise nur mit Knappheit gibt, die als Einwand zu verwenden, als als Argument dafür, dass er planmäßig bedürfnisorientierte, bedürfnisorientierte Produktion von Dingen nicht geben kann, das ist schon ein bisschen seltsam, weil was haben diese Statussymbole damit, zum da, dass man Produktion so gestaltet, dass möglichst viele Menschen zu den Dingen kommen, die sie brauchen und man sehr schönes Leben machen kann. Ähm, sprich, man kann zwischen zwischen Gütern Unterschiede machen. Die VWL ähm, Macht diese Unterschiede nicht. Beispiel, also Zitat. Volkswirtschaftslehre im engeren Sinne ist die Wissenschaft von der Bewirtschaftung knapper Ressourcen innerhalb dieser Gesellschaft. Ähm, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen. Ähm, die, die VWL, wie denkt sie die im Kapitalismus? Es gibt Natur, notwendig Mangel. Und das Schöne an dieser Marktwirtschaft, an diesem Kapitalismus ist, es gibt einen Preis. Und der dort doch mit Angebot und Nachfrage regeln, dass die Menschen, die die Dinge kaufen, die sie am, am dringendsten haben wollen, so, so regelt der Markt laut, laut Volkswirtschaft, wäre das Knappheitsproblem. Ähm, die, die es leisten können und das Geld ausgeben wollen für Dinge, die können sie es kaufen. Wenn sie es anderen nicht kaufen, dann war es einer offensichtlich nicht wert genug. Dann wollten sie es offensichtlich auch nicht haben. Sprich, jeder und jeder kann sich selber entscheiden, wohin man das knappe Geld, also was man damit kaufen will. Jetzt, äh, dafür kann man den Kapitalismus quasi danken. Man kann sich entscheiden, will man lieber ein frisches Brot haben oder eine warme Unterkunft, wie man gesunde Zähne oder will man das Geld doch für Nachhilfestunden für die lieben kleinen ähm, Kinder ähm, ausgeben. Ähm, und jetzt einmal nur so äh, nebenbei gesagt: Das wäre ja schon mal was, unter Anführungszeichen, wenn es denn so wäre, dass wenn man zwar Fernseher vor sich hat und die sind unterschiedlich teuer, dass man dann sagen kann, okay, ähm, ein Fernseher ist mir nur an gewissen Preis wert, deswegen nehme ich nur das billigere oder ich, ich will einen tollen Fernseher haben, deswegen gebe ich das teurere aus und das wäre dann so, dass man den besseren oder den schlechter, also den besseren Fernseher kriegt, ist aber überhaupt nicht so. In der Gesellschaft sagt der Preis überhaupt nichts über die Nützlichkeit und Qualität von, von, von einer Ware aus. Um, was man übrigens auch da diesen ganzen Konsumentinnen-Tests und Lebensmittelskandalen und so weiter ablesen kann. Ähm, diese Vorstellung, dass es in der Marktwirtschaft also um das Optimum von Bedürfnisbefriedigung geht. Ähm, ich hoffe, mir da sind jetzt schon ein paar Argumente gefallen, dass man da so ein bisschen seine Zweifel kriegen könnte. Ja.
0: Ja, also da wisst ihr schon im VWL-Unterricht, wenn euer Prof euch was von diesen, diesen zwei... XY-Achse genau. mit den beiden, wie sind die dann, bei beiden Angebot-Nachfrage oder Bedürfnis-Preis- äh, Modellen kommt, dann wisst ihr schon, ja, er stellt vielleicht äh, nicht alle Fragen. Ja, eine -Sache, nicht die mini Sache,
1: das kann man sich ja ausrechnen, ähm, und zur und so Statistik kann man machen, interessanterweise die Menschen, die kein Geld haben, die, die Bedürfnisse haben, die aber nicht kaufkräftig sind, die können man halt da logischerweise nicht vor.
0: Ja, die also sind der aus. Linie dann in diesen Modellen, die bleiben dann außen vor. Aber diese Idee der Knappheit, die ist ja doch sehr zentral und weit verbreitet in dieser Gesellschaft und mhm. ja, hat sich als Ideologie, ja, diese bürgerliche, bürgerliche Ideologie schlägt sich in den Köpfen der Menschen nieder und hat sich auch verselbstständigt. Wozu mhm. hat das geführt?
1: Ja. Vorher haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, wie quasi den <lacht> die, die VWL-Sicht auf dieses Thema und wie, wie, so wie du sagst, wie schlagt sich das im Denken der Leute nieder? Ähm, ähm, eines haben wir eh schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, das Problem ist, wenn man sich dieses einreden lässt, dass es grundsätzlich Armut und Mangelknappheit geben muss, ähm, dann braucht man nicht nach dem tieferen Grund für einen konkreten Mangel suchen. Also Kritik wird der, der Wind aus den Segeln genommen. Ähm, ganz am Anfang haben wir es aber auch schon ein bisschen angesprochen. Es gibt was anderes auch ähm, wenn es immer Knappheit gibt, dann wird er immer eine Gewalt brauchen, eine höhere Gewalt, sprich Staat, um Schwache vor den Starken zu schützen. Sprich, ähm, ja, wenn es halt zu wenig Brot für genug, für, für alle Menschen gibt, dann ist es doch gut, wenn es einen starken Staat gibt, der die, die Schwachen davor schützt, dass die Starken den Schwachen die Sachen wegnehmen. In der Vorstellung ist der Markt dann so sowas wie ein Angebot des Staates, dass man frei miteinander handeln kann ohne dass Gewalt herrscht. Wo wir doch sagen würden, naja, der Markt ist es nicht eher ein Ort der Konkurrenz, in dem man sie gegeneinander durchsetzen muss, um überhaupt an irgendwas ranzukommen. Und wenn es so ist, dass dieser Markt ein Ort ist, wo in der Konkurrenz lauter verschiedene Interessen gegeneinander stehen, dann, ja, ja, dafür braucht es einen Staat, um zu schauen, dass diese Interessen, die gegeneinander stehen, nicht in Gewalt umschlagen. Ist aber nochmal ganz was anderes zum sagen, ähm, der Mensch per se ist gierig, es gibt per se zu wenig und es braucht den Staat. Die, die Vorstellung, die Erklärung, diese These über den Markt, die ich jetzt so formuliert habe, wie wir das sehen, ähm, ist schon mal ganz was anderes. Es hat jetzt nichts mit Menschennaturen Natur und Kotzen da. Und wenn man so in diese Welt schaut, in, diese, in vielleicht ein bisschen geschichtlich oder ähnliches, kann man schon auch merken, ähm, wenn Staaten Krieg geführt haben und danach äh, siehe ähm, noch dem Zweiten Weltkrieg und ähnliches, dann auch wirklich Mangel herrscht, dann ist es überhaupt nicht so, dass der Staat sagt, ja, ja, jetzt ist es leider so, dass wir ganz, ganz viel Inflation haben, es gibt da ja nur wenig Brot, um zu essen. Ähm, der Markt gibt leider nicht genug für alle her, jetzt stirbt uns leider die Hälfte der Bevölkerung weg. Nein, die haben da eingegriffen, haben da gewisse Art von Planwirtschaft gemacht, haben Unternehmen verpflichtet, Sachen zu einem gewissen Preis zu verkaufen und ähnliches. Jetzt wollen man gar nicht sagen, dass das eine Art und Weise ist, die man für gut befinden, Bedürfnisbefriedigung zu organisieren. Aber man kann halt das ja schon mal als Indiz dafür lesen, dass man Bedürfnisbefriedigung auch anders organisieren kann. Also das Argument, es ging nicht anders, ist überhaupt nicht richtig. Und ähm, ja, wenn in der VWL, also oder in diesen populären Gedanken, ähm, diese harte Realität, also sprich, die Erde besteht nur aus Mangel, ähm, der Mensch ähm, ist gierig und hat unendliche Bedürfnisse. Ähm, wenn wenn, wenn diese, Real, diese, diese vorgestellte Realität dann dieser Utopie, dem siehe Schlaraffenland entgegengestellt wird, naja, dann, ähm, dann nimmt man eben, so wie oben gesagt, ähm, jeder Kritik am Kapitalismus den Wind aus den Segeln, dann läuft diese ins Leere.
0: Ja. ja, nochmal zurück zu der Thematik des Diebstahls, also wenn ein armer Lumpen dem anderen sein Schisch. Brot wegnimmt oder da läuft dann die ja. arme Oma, die alte Oma durch den Park und dann kommt ein ja. junger Mensch daher, der raubt sie aus und schnappt ihr die Handtasche weg, so das große Angstszenarium und dann kommt ja häufig ja aus äh, Bedenken vor eben diesen Fällen, die auch durchaus tatsächlich passieren und passieren können. Ähm, gibt es eben diesen Ruf nach einem starken Rechtsstaat, nach einer ordnenden Gewalt, nach Vaterstaat, dass jetzt doch bitte für Sicherheit und Recht und Ordnung äh, gesorgt werden muss, mit Polizei, mit äh, Justiz und so weiter. Ähm, und da ist dann immer so die Frage, ja, äh, jetzt gab es mal einen Einzelfall, Kriminalität, wer hat wen ausgeraubt, was wäre denn, wenn alle das machen würden? Also, ähm, ist es nicht doch so, dass ohne Staat, ohne Strafe, die Menschen nicht doch mehr übereinander herfallen würden, weil Besitzungen behaupten, ja, dass ohne Staat äh, hier wir im, im Bürgerkrieg versinken würden, sofort.
1: Genau, das von, von die beschriebene, ich glaube, ähm, das, das, das kennt man sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man in der Gesellschaft, Gesellschaft sich so umschaut, dann sieht man auch, ähm, Menschen tun sich wirklich unangenehme Dinge an. Andererseits kann man dieses Beispiel nehmen von, ähm, von Raub man kann theoretisch auch, und, und das wird ja oft kritisiert, äh, wenn Unternehmen nur aus Profit Menschen rausschmeißen, ist das nicht auch eine Art von Gier. Ähm, auch da, dort der Staat mit, mit Arbeitsgesetzen und Ähnlichen, ähm, sich basier, also sozusagen ersetzt er der, der Menschen Naturgrenzen. Also diese Vorstellungen, von denen gibt es ja ganz, ganz viel. Und auch auch sowas wie es gibt ganz, ganz viele postapokalyptische Filme und da, da wird es als ganz normal dargestellt, dass wenn es wenig gibt, dass die Leute übereinander herfallen. Da wird man schon einmal im ersten Moment sagen, ganz selbstverständlich ist es nicht, man könnte mit Mangel ganz anders umgehen, indem man schaut, hoppla, woher kommt dieser Mangel, kann man denn vielleicht irgendwie gemeinschaftlich ähm, ähm, besser abfedern, besser damit umgehen. Ähm, aber wenn man sowas aufbringt, dann kommt als Gegenargument die Menschennatur. Und ein klassisches Beispiel oder eine übliche Art und Weise, das anzusprechen, ist dieses, das kennst du ja, diese Vorstellung von der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Also der, der Mensch scheint ein, nichts anderes im Kopf zu haben, als seinesgleichen zu zerfleischen. Und das Interessante und das Lustige an dieser Vorstellung ist, ähm, um das zu verhindern, dass in der Gesellschaft Menschen nicht einfach die ganze Zeit übereinander herfallen, sie kaputt machen, der Starke den Schwachen unterdrückt und fertig macht. Um das zu verhindern, haben sie diese einzelnen Wölfe, einen Oberwolf, den Staat organisiert, der dann die einzelnen Wölfe daran hindert, sich gegenseitig zu zerfleischen. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, das ist schon ein bisschen eine seltsame Vorstellung. Weil warum soll der Mensch so unvernünftig sein, dass er nichts anderes im Kopf hat, als andere uns zu zerfleischen, aber gerade nur so vernünftig sah sei, zu sein, dass er sie an anstatt organisiert, der ihn genau daran hindert. Entweder ist er, hat er die Motivation, alle anderen zu zerfleischen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass er sie an, an Oberwolf organisiert, der ihn daran hindert, oder eben nicht. Warum soll der Mensch so, und unter Anführungszeichen, vernünftig sein, dass es hier ein Staat, ein Oberwolf organisiert, aber für Vernünftigeres, nämlich zum Schauen, ob man gemeinschaftlich bedürfnisorientiert produzieren kann, dafür ist er leider, leider nicht fähig. Also das Argument, warum das da so, das bleibt in der Diskussion immer außen vor. Mhm. Und auch diese Vorstellung, der Mensch ist immer nur auf Geld und Vorteil aus. Da, der gierige Mensch. Der gierige Mensch. Ellenbogen raus. Ähm,
0: Ellenbogen raus, das ja, ist ja genau. weit verbreitet, das sieht man ja auch genau. häufig in der, in der Realität, dass Menschen genau. sich sehr egoistisch verhalten.
1: Und das, das stimmt da. aber jetzt, wenn man so mal schaut, für Ehre Gott und Vaterland haben ganz, ganz viele Menschen auf, auf, diesen, auf diesen Eigennutz, auf den Egoismus und Ähnliches verzichtet. Ich würde mal sagen, wenn, wenn irgendwer als Soldat für seine Nation ähm, in den Krieg zieht, und da werden ja nicht alle, also da gibt es auch viel Zwang, gar keine Frage, aber viele Leute finden es eine ganz unvernünftig. Was was Unegoistischeres als sich im Krieg erschießen zu lassen, also davon von gierigen und egoistischen Mensch, Menschen zu sprechen, da, da wäre ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir es für gut befinden würden, dass man für Ehre, Gott und Vaterland auf sein, seinen eigenen Egoismus verzichtet. Das recht nicht für aber, schlau. Ja, schon gar nicht für schlau. Aber zum Sagen, ähm, der Mensch kann nicht anders, als für seinen eigenen Egoismus andere kaputt machen, das geht nicht auf. Da, wir würden schlicht und ergreifen und sagen, ähm, über den Menschen und die Wirtschaft urteilen. Ähm, die Wirtschaft und den Menschen gibt es nicht. Wenn man den Gedanken einmal fallen lässt und sich mal anschaut, was Menschen im Hier und Jetzt, in dieser Wirtschaft machen, wie sie sich konkret verhalten, was ihre ökonomischen Rollen und ihre Interessen sind, dann kommt man auf was anderes als als Menschennatur, ähm, das sie erklärt, warum Menschen andere Menschen ausrauben, warum Menschen andere Menschen arbeitslos machen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele andere unter Anführungszeichen gute, in dieser Wirtschaftsweise rationelle Gründe und da ist man sehr weit davon weg, dass man irgend so ein philosophisches ähm, der Mensch ist der Mensch ein Wolf braucht.
0: Dann wollen wir langsam zum Abschluss kommen, zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir haben ja, ja jetzt verschiedene Irrtümer der VWL und der Volksweiseiten durchgenommen und auch äh, ja, ja, verschiedene Ideen der bürgerlichen Gesellschaft kritisiert, die eben radikale Gesellschaftskritik verhindern. Was würdet ihr also stattdessen vorschlagen? Wie hat man Gesellschaftskritik, bitteschön korrekt zu betreiben?
1: Es wird jetzt erkannt, großartig überraschen, aber einfach nur, so mal, um es so mal nochmal klar und deutlich zu sagen, ähm, uns uns wir haben es als Ziel, Verhältnisse nicht hinzunehmen, die einen kaputt machen. Und was muss man machen, um, um diese Verhältnisse wirklich ändern zu können? damit und, auf, und das auf Art und Weise, dass man selber nicht bescheiden wird und alles akzeptiert oder dass man Menschen für ihre Bedürfnisse kritisiert. Damit das nicht passiert, muss man wissen, wie diese Verhältnisse funktionieren, die einen kaputt machen. Man muss wissen, woher kommen diese unangenehmen Dinge, die in dieser Gesellschaft so oft vorkommen. Und schlicht und ergreifend der Hinweis: Es gibt nur ein paar weitere Kapitel in dem Buch, und die wollen sich genau diesen Fragen annehmen, wie es zu diesen Verhältnissen in der Gesellschaft kommt. Und da geht es dann ganz, ganz wenig darüber, wie, wie Menschen halt leider so sind, sondern sehr konkret, was sind die die grundlegenden Zusammenhänge in dieser Wirtschaftsweise, wie funktionieren diese und was für Effekte haben die. Und insofern wäre mein Aufruf, ähm, wenn euch das, was ich jetzt gesagt habe, so halbwegs spannend gefunden habt, falls euch vielleicht ein bisschen unklar war, weil es in der Diskussion immer natürlich ein bisschen quer durchgeht, dann lässt euch das gerne mal durch, auch das erste Kapitel nochmal. Wir freuen uns immer über Kritik und Feedback. Und natürlich nicht zuletzt, ähm, falls ihr unsere Arbeit, die Texte ähm, ganz gut findet und ihr mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei uns, entweder über die Social Media Kanäle oder einfach per E-Mail auf info at gegen-kapital-und-nation.org. Ähm, ja, wir würden uns freuen, von euch zum hören, eben auch Kritik, Feedback. Und unser Aufruf wäre eben, nicht solche, so eine so abstrakte Vorstellung von Mangel, Knappheit, oder so ist der Mensch eben als Anlass zu nehmen, jeden, jede, jedes, jede, jedes, jede konkreten Übelkeiten, die in der Gesellschaft vorkommen, achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen.
0: Ja, das war doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch, Stefan. Und ja, der Link zu dem E-Book... Zum PDF ist in der Beschreibung, ihr könnt euch das auch für ein paar Euros äh, physisch bestellen. Die Misere hat System Kapitalismus von Gruppen gegen Kapital und Nation. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, liebe Leute. Die Gruppen äh, gegen Kapital und Nation veranstalten ihr Sommercamp diesen 26. bis 30. Juli. Alle Infos auf deren Homepage, genau. Das war's, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Baba. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen
1: Content droppen